0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Martin Schäufens und ich sitze hier mit Rainer Harf. Wir sind beide Redakteure bei PM. Ich würde gerne mit dir, rein heute über ein Phänomen sprechen, von dem wohl jeder von uns schon mal gehört hat, aber die wenigsten haben es selber mitbekommen. Die meisten kennen es wohl nur aus Filmen, aber nicht aus ihrem eigenen Leben, nämlich es geht um Schlafwandeln. Wie ist es möglich, dass ein Mensch schlafwandelt?
0: Ja, hallo Martin. Also ähm, tatsächlich sind die, diese Darstellungen in Filmen halt sehr Stereotyp. Ähm, also da haben ja die Menschen zum Beispiel die Augen geschlossen, strecken die Arme von sich und dann, dann wandeln die da irgendwie wie Zombies auf dem Dach fürst. Ähm, so darf man sich Schlafwandel einfach nicht vorstellen.
1: Gut, dann räumen wir heute mal mit dem Mythos auf und erklären es, wie es wirklich ist. Erzähl mir doch mal zu Beginn, wie häufig ist eigentlich dieses Phänomen? Wie viele Menschen leiden darunter?
0: Ja, so unter Erwachsenen betrifft das so rund ein, zwei Prozent der Menschen. Häufiger tritt es bei Kindern auf ähm, und dann legt sich das aber eigentlich wieder so bis zur Pubertät. Und ähm, ja, bei den meisten Menschen, muss man dazu sagen, tritt das dieses Schlafwandelei nur phasenweise auf. Also nur bei ganz wenigen hält das über lange Zeit dauerhaft oder eben das ganze Leben lang an. Und was tun dann diese Menschen, wenn sie denn dann schlafen und schlafwandeln? Also die können erstaunlich viel tun. Die können zum Beispiel Türen öffnen, durch eine Wohnung spazieren, Treppen rauf und runter gehen. Die können sogar schwimmen gehen. Das ist
1: erstaunlich, wie viel die können. Wie muss
0: ich mir das vorstellen? Also wie ist das möglich? Kannst du uns mal erklären, was in deren Gehirn vor sich geht? Ja, also die, die klassischen Schlafwander, die leiden unter einer sogenannten Aufwachstörung die befinden sich eigentlich im Tiefschlaf. Das heißt also in einem Zustand vollkommener Bewusstlosigkeit. Und dann ist es so, dass eben bestimmte Teile des Gehirns, zum Beispiel durch irgendeinen Außenreiz, also ein lautes Geräusch, ein Knall oder auch durch Hahnbrang, man muss auf Toilette, da wachen bestimmte Teile des Gehirns auf. Und das sind Regionen, im Hirn, die eben bestimmte Routinen steuern, automatisierte Handlungen, die wir komplett unbewusst erledigen. Also was weiß ich, zum Beispiel eben Bewegungsabläufe, die wir vollkommen einstudiert haben, wie das gehen oder auch ein unbewusstes Kratzen an der Nase. Das finde ich jetzt
1: irritierend, dass du sagst, alles automatisierte ähm, Handlungen, also zum Beispiel Schwimmen, das ist doch keine automatisierte Handlung. Also wie erklärt es denn das genau, dass sie das können ohne Bewusstsein?
0: Ja, das ist eigentlich das Interessante, auch unter anderem an dem Phänomen Schlafhandeln, Weil das, das, dieses Phänomen gibt irgendwie auf, auf eine total faszinierende Weise Einblicke in die Arbeit unseres Gehirns. Denn vieles von dem, was wir so im wachen Zustand tun und von dem wir vielleicht denken, ja, das habe ich doch irgendwie bewusst getan, das, das machen wir eben vollkommen unbewusst. Also ganz ein gutes Beispiel ist Autofahren. Also müssten wir uns jetzt beim Autofahren die ganze Zeit aufs Lenken und Schalten konzentrieren, dann könnten wir zum Beispiel auf keiner Autofahrt irgendeine Unterhaltung führen. Also erst, wenn etwas Unvorhergesehenes geschieht, also zum Beispiel, wenn jetzt äh, plötzlich ein Fußgänger oder so die Fahrbahn kreuzt, dann richten wir sofort unsere Aufmerksamkeit eben auf die Situation. Und naja, also ähm, normalerweise, wie gesagt, fahren wir Auto und die, das meiste Schalten und so weiter tun wir dann eben unbewusst. Und es gibt tatsächlich Schlafwandler, die im Schlaf Auto fahren. Also interessanterweise erkennen Schlafwandler, die haben ihre Augen meistenteils geöffnet, die erkennen vertraute Menschen nicht. Und ähm, bei ihnen sind auch körperliche Empfindungen im Vergleich zu normalen Schläfern relativ, also regelrecht betäubt. Ähm, und das ist ähm, eben ein Grund, warum man einen Schlafwandler relativ schwer wecken kann.
1: Ich finde das super spannend, was du da erzählst. Das zeigt ja wirklich sehr interessant, wie die verschiedenen Bereiche des Gehirns arbeiten und dass, wenn jetzt mal ein Bereich arbeitet, er aber auf andere Bereiche nicht zugreifen kann, welche Fähigkeiten oder welche Fähigkeiten sie nicht haben. Sie können Auto fahren, aber sie können Menschen nicht erkennen. Das ist schon sehr kurios. Wenn man jetzt so Filme sich aber anschaut, dann sehen die ja immer aus wie Zombies und man hat auch ein bisschen Angst davor. Muss man sich denn fürchten, wenn man einem Schlafwandler begegnet?
0: Also in aller Regel nicht, denn die, die meisten Schlafwander, die sind keine Gefahr für andere, sondern vor allem eine Gefahr für sich selbst. Also, denn ähm, auf, auf diesen nächtlichen Streifzügen kann es eben vorkommen, dass sie sich verletzen, auf Scherben treten oder ne? also und begegnet man jetzt einem Schlafwandler, dann sollte man ihm halt helfen und vor allem dafür sorgen, dass er sich nicht in eine Gefahr begibt, also es ist so ein Mythos, dass man jetzt den Schlafhandler nicht wecken darf, ähm, dass, dass der dann einen Schock bekommt oder so, das ist total übertrieben. Wenn es notwendig ist, dann sollte man die auf jeden Fall wecken. Das ist halt nur teilweise relativ schwierig, weil sie eben im Tiefschlaf sind. Und ähm, naja, wenn es die Möglichkeit erlaubt, sollte man sie dann eben auch zurück ins Bett bringen. Also wie gesagt, Schlafhandler sind keine Zombies, vor denen man Angst haben muss. Und ähm, es gibt aber einige ganz wenige wirklich extreme Fälle, also auch Fälle von Gewalt ähm, und wo zum Beispiel auch ein Schlafwandler einen anderen Menschen getötet hat. Das ist aber wirklich sehr selten. Das klingt jetzt spannend und skurril. Das musst du uns jetzt mal erzählen. Äh, ja, kann ich gerne machen. Aber nochmal die Betonung, also es ist wirklich, das sind echt Extremfälle. Also das hat nichts jetzt mit dem allgemeinen Phänomen Schlafwandeln oder so zu tun. Nichtsdestotrotz ist es natürlich spannend und interessant. Und die Menschen, die dann gewalttätig werden, die haben oft noch eine zusätzliche Form einer Schlafstörung. Ich erzähle mal eine Geschichte, die passiert ist. Das war im, im Juli 2008 äh, in England. Ähm, da ist ein Ehepaar, das waren Brian und Christine Thomas, zwei Briten, die sind eben an der walisischen Küste entlang gefahren. Die waren im Urlaub mit ihrem Wohnmobil und die haben halt auch in ihrem Camper übernachtet und na, eines Nachts, da war es so, da, da gab es so ein paar Raudis, die da irgendwie an dem Wohnwagen vorbei rasten und irgendwie einen Höllenlärm machten und äh, die waren recht aggressiv und haben die beiden total gestört. Naja, die fanden, irgendwann fand das Ehepaar zur Ruhe, die beiden schliefen ein und trotzdem ist dieser störende Zwischenfall dem Brian Thomas nicht aus dem Kopf gegangen, auch während des Schlafs. Also der hat später erzählt, er hatte einen Albtraum, der hat von Einbrechern geträumt, die Christine bedrängten und... Ähm, ja, also er hat im Traum die Einbrecher ähm, weggezerrt mit aller Kraft und als er am nächsten Morgen erwachte, bemerkte er halt zu seinem riesengroßen Schrecken, dass seine Frau Christine halt tot neben ihm lag, erwürgt. Und ja, Thomas war halt vollkommen außer sich, Er hat den Wohnwagen untersucht, da war aber niemand eingedrungen gewaltsam, die Tür war verschlossen. Und gut, dann wählte er halt den Notruf, hat dann auch sofort gesagt, oh Gott, was habe ich getan? Ein Jahr später stand Brian Thomas dann wegen Mordes vor Gericht, aber er, ist, er hat die Tat nie geleugnet. Er ist dennoch von der Jury für nicht schuldig befunden worden.
1: Krasse Story. Ich, ich muss jetzt aber trotzdem mal nachfragen. Im Prinzip könnte doch jeder behaupten, er hätte im Schlaf getötet und sich dadurch rausreden.
0: Ja, ja, klar, das, das stimmt. Also in dem Fall muss man sagen, der Anwalt von Brian Thomas konnte eben die Jury genau davon überzeugen, also eben dass sein Mandant seine Frau getötet hat, ohne irgendetwas davon bewusst miterlebt zu haben. Und mh, dem Angeklagten, dem kam ansonsten noch zugute, dass eben schon seit seiner Kindheit bekannt war, dass er schlafwandelt und eben auch als Erwachsener noch. Der schreckte oft hoch nachts, der schrie laut, stand auf, lief umher, konnte sich am Morgen an nichts erinnern. Das kam vor, dass er mit Kratzern auf der Haut aufwachte, weil er ja, in irgendwas reingetreten war, was Spitzes. Einmal wachte er sogar komplett durchnässt auf. Und die einzige Erklärung war, er musste nachts wohl in einem Kanal in der Nähe schwimmen gegangen sein. Also das führte alles dann letztendlich dazu, dass die Frau von ihm abends immer die Tür absperrte, damit Brian zumindest die Wohnung nicht verlassen konnte.
1: Ich finde es immer noch unvorstellbar, dass man im Traum schwimmen gehen kann oder dann auch real schwimmen gehen kann und dann nicht davon aufwacht. Also weder davon aufwacht, dass man schwimmt, dass man die Bewegungen ausführt, aber noch nicht mal, dass man eben aufwacht davon, dass man in dieses kalte Wasser steigt. Du meintest eben, der litt unter einer anderen Form von Schlafwandeln. Was hast damit genau auf sich?
0: Genau, also der litt eben einmal unter dieser Aufwachstörung, von der ich eben erzählt habe. Also das ist eben so, da ist er dann schwimmen gegangen. Und da hatte ich ja eben schon gesagt, aus noch unbekannten Gründen sind äh, Personen mit, mit so, so einer Aufwachstörung oder ja, schlafwandelnde Personen, sehr Schmerz, Kälte, reizunempfindlich unempfindlich und wachen deswegen nicht auf. Ähm, Brian Thomas litt aber noch unter einer zweiten äh, Störung, und zwar der sogenannten REM-Schlafverhaltensstörung. Die ja, tritt fast nur bei Männern auf. Ähm, die kommt so in ganz unterschiedlicher Ausprägung bei, sagen wir, fünf von 1000 Menschen vor, meist erst ab einem Alter von 60 Jahren. Und ja, wie der Name sagt, tritt die Störung halt im REM-Schlaf auf. Das ist der Teil des Schlafs, wo wir ganz intensiv und bildhaft träumen. Und die Betroffenen leben, zumindest ein Stück weit, ihre Träume aus. Also die treten mal ein wenig oder brabbeln im Schlaf, dann bewegen sie sich ruckhaft, manchmal boxen sie auch. Das alles ist eine Fehlsteuerung im Gehirn, denn normalerweise sind während des REM-Schlafs unsere Muskeln gelähmt. Das ist ein ganz natürlicher Schutzmechanismus des Körpers, denn ansonsten würden wir uns eben in bestimmte riskante Situationen bringen, wie gesagt, also für die Betroffenen ist es eben ja auch zum Teil wirklich riskant, also sozusagen ihre Träume auszulegen. In der Regel passiert nichts Dramatisches, aber sie können sich verletzen. Zum Beispiel, wenn sie, was weiß ich, gegen eine Wand treten oder so, oder ja, eine Fensterscheibe einschlagen. Ja, tragischerweise funktionierte eben auch bei Brian Thomas dieser Schutzmechanismus nicht. Und ähm, ja... So dass er dann versehentlich und ohne Bewusstsein seine eigene Frau Jetzt
1: ist die Geschichte von Brian Thomas ja wirklich eine ganz außergewöhnliche Geschichte, eine besonders krasse Geschichte, die wirklich gar nichts mit dem klassischen Schlafwandel zu tun hat. Die normalen klassischen Schlafwandler ähm, ist einfach ein, eigentlich ein relativ harmloser Zeitgenosse. Die ist ja eher so, dass diese Menschen selber unter diesem Problem leiden. Ähm, entweder weil sie diesen Kontrollverlust ähm, oder Angst vor diesem Kontrollverlust haben, oder weil sie sich auch selber eben in Gefahr begeben. Was kann man denn machen, wenn man äh, schlafwandelt? Gibt es da irgendwelche Therapien?
0: Ja, es gibt schon Therapieansätze. Wie gesagt, normalerweise tritt Schlafwandel nur relativ selten auf, nicht jede Nacht und ähm, eher auch häufiger, wenn überhaupt in schwacher Form ausgeprägt. Helfen tun bestimmte Entspannungsübungen vor dem Zubettgehen, gehen also zum Beispiel sowas wie progressive Muskelrelaxation. Dann sollten Betroffene außerdem vermeiden, übermüdet zu sein oder unter Schlafmangel zu leiden, das kann eher dazu führen, dass sie dann eben auch ähm, bei einem Schlaf, der dann kommt, auch Schlaf wandeln. Und ähm, aber bei schwerer, andauernder Schlafstörung kann eben medikamentös auch gegengesteuert werden. Da helfen bestimmte Medikamente, unter anderem bestimmte Antidepressiva oder so Benzodiazepine, also die eine beruhigende Wirkung haben. Wenn es so viele Mittel
1: gibt, um das zu therapieren oder um es zu lindern, dann muss ich jetzt nochmal nachfragen, warum wurde dann Brian Thomas nicht therapiert, wenn man doch schon vorher wusste, dass er das hat?
0: Ja, es ist tragisch. Brian Thomas wurde therapiert, er hat Medikamente genommen, genau gegen die Störung, die hatten bei ihm nur dummerweise eine unangenehme Nebenwirkung, unter anderem Libido-Verlust. Und ja, in dem Urlaub mit seiner Frau, das war eine romantische Kurzreise, da hat er die Mittel halt abgesetzt mit den bekannten tragischen Folgen. Das ist wirklich
1: eine tragische, am Anfang das schaurig-skurrile und am Ende eine sehr traurige und äh, tragische Geschichte, die du da erzählst. Zum Glück ist es wirklich ein Einzelfall und passiert das wirklich nicht häufig. Lieber Rainer, vielen Dank für diesen spannenden Einblick ins Phänomen des Schlafwandels. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Gerne,
0: Martin. Und vielen Dank, liebe Zuhörer. Tschüss.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast podcast von PM.
0: Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Ivy Hase und Lars Paulsen ans Herz legen. Und worum es in ihrem Podcast geht, erzählen die beiden euch am besten selbst.
1: Hallo, hier ist Lars. Und Ivy. Aha. Und wir haben zusammen Podcast, oder was? Ganz genau. Neon-undnützes Wissen machen wir. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr, nachdem ihr diesen wundervollen Podcast gehört habt, auch mal bei uns vorbeischaut, überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Montag eine neue Folge, 30 Minuten vollgepackt mit unnützem Wissen. Zum Thema Tiere, zum Thema Abenteuer, zum Thema Verbrechen, zum Thema Filme. Also alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Und wir sind da auch noch mit am Start und erzählen ganz, ganz viel unnützes Zeug zu uns vor allem. Traut euch, hört mal rein. Traut uns, traut euch. Audio Now